1: Pues bienvenidos a una emisión más de este podcast, que esperemos uno de sus favoritos. Dharma, ¿cómo estás, Dharma? Cansado,
2: cansado, cansado, pero con ganas
1: de grabar eso, nunca falla. Cansado, pero pues es que, Dharma, no nos podemos rajar, güey. Los hombres no se pueden rajar, ¿eh? ¿No te acuerdas tú en, en la primaria este... ¿no, ¿No te tocó alguna vez este, pues que...? que... ...que no sé, ¿no? Que llegaras a tu casa y dijeras... ...oye papá, oye mamá, pues fíjate que... que Juanito... ...Juanito me pegó, Juanito me robó el lonche... ...o Juanito... O tu, ...tu bully personal, ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Yo creo que todos teníamos un bully personal... ...y si tú eras bully... ...yo creo que en algún momento... Eh, ...llegaron y te pusieron un putazo, ¿no? Y probablemente después de eso... ...te hiciste muy amigo, ¿no? ...del, del bully o del que te bullyaba... ...eh... Yo me acuerdo que una vez llegué así, y mi papá lo único que me dijo, pues pégale tú también. <ríe> así que <ríe> sí. y, y no, no faltaba la mamá mexicana siempre. que.
2: No voy a estar siempre aquí para protegerte y para sacarte las castañas del fuego.
1: O la, o la mamá mexicana, ¿no? Que, que, te decía: A ver, cabrón, ok, te pega, pero si, 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 si tú llegas aquí madreado y me dices que no te lo madreaste de regreso, te va a tocar otra madriza de mi parte, ¿no? O sea... <ríe> Si yo voy a la junta al reporte y veo que el otro güey no tiene ni un pinche rasguño, te va a tocar doble, ¿no?
2: Menuda infancia más espartana.
1: <risa> o, o también, no, digo, esa es una, ¿no? Que, que a nosotros se nos, se nos decía mucho que teníamos que defendernos, ¿no? Teníamos que, que responder, pues, agresividad con agresividad, güey. No violencia, ¿no? Sino esta parte que es la, la delgada línea entre ser agresivo y ser violento, ¿no? Porque eh, eh, no me acuerdo cómo lo definían, eh, tío, yo jugué americano, eh, fútbol americano un, un ratito, y me acuerdo que nuestro coach nos decía mucho, ¿no? Tenía una forma de explicar la diferencia entre violencia y agresividad de manera muy clara, donde te dice, a ver, es que una persona violenta eh, pues es una, es una persona que, que de repente y de la nada llega y te, te, te agrede, ¿no? Pero cuando pero la agresividad es diferente. La agresividad es la manera en la que nosotros reaccionamos a ciertas situaciones. Entonces tú puedes ser muy agresivo, pero sin ser violento. Y esto a veces es como se ve, ¿no? Que de repente ves estos videos de un güey que está así bien tranquilito en la calle... Haciendo nada y de repente llegan le Empiezan a buscar pleito, se meten con la novia O la pareja, y este güey termina Noqueando a cuatro cabrones de dos putazos ¿No? ¿Qué es esto? Ese güey es, eh, Probablemente es, es muy pacífico ¿No? Pero en el momento en que le toca Reaccionar, es contundente Con su reacción, y es, y es Agresivo con su reacción, ¿no? La agresividad es como la intensidad de la reacción Sí,
2: y... yo creo que la, la agresividad Es La energía el, el nivel de energía que proyectas ¿no? o el modo de energía que proyectas porque al final vemos la, la, la violencia todos lo entendemos o sea es, Ajá. Eh, es esa manera en la que bueno pues parece que físicamente o verbalmente te, te, te quieres imponer ¿no? O sea, ese, ahí yo creo que es, tiene que ver más con el contacto, la agresividad va un poquito en la línea yo puedo ser verbalmente agresivo sin llegar a ser violento, ¿vale? Puedo ser muy...
1: Categórico en tu, en tu comunicación. Sí, puede
2: ser muy vehemente, ¿no? O sea, uh -huh. querer proteger con, con, con mucha fiereza tus ideas, tu, tu discurso, pero sin llegar a caer en, en la violencia verbal, sin, uh -huh. sin llegar a insultar, sin llegar a abejar, pero sí puedo ser agresivo en mi manera de proteger. Eh, aquí... Tenemos muchos ejemplos de agresividad verbal que no son violentos verbales, pero ahora se me ocurren para que todos entendamos en el mundo eh, latinoamericano, mexicano, no como puede ser alguien como Diego Ruzarín, que es muy agresivo verbalmente, es muy imponente también su, su corpulencias, eh, su, su presencia física puede ser muy agresiva, eh, pero no es un tío violento, o sea, no, no lo ves madreándose por... por por mantener sus ideas, ¿no? O podemos ver a gente como TeMatch también, que es, tiene un discurso muy agresivo, de, de eres, eh, no sé, eres bien chingón y, y no te dejes aplastar, y es como tiene unas maneras muy agresivas, pero no es faltón, no entra a descalificar, no entra a ser violento con su discurso, ¿no? Entonces... Sí,
1: otro ejemplo un poquito global ahí, también, yo creo que se, sería este... Por ejemplo, Ben Shapiro, Matt Walsh, este. Incluso eh, Jordan Peterson, güey. Jordan Peterson era también muy Pero Jordan Peterson lo que tiene es que es muy articulado. Entonces, Jordan Peterson te defiende una, una idea a rajatabla, pero es muy articulado. Y también lo que tiene Jordan es que. Eh, en su momento, ¿verdad? porque ahorita Jordan Post este, Drogas es. Es, es otra cosa muy diferente que, que, híjole, sí me da a veces pena verlo en Twitter, güey, este sí es, ya es el tío viejito que, que está tuiteando cosas que yo, raras, güey, eh, pero, pero sí, o sea, es, eh, eh, es esta gente, ¿no?, que es muy vehemente y muy categórica, ¿no?, en sus ideas, en cómo las defiende... Eh, y luego también por lo general son personas eh, leídas ¿no? que tienen una articulación alrededor de las ideas que a veces es difícil de, de resquebrajar ¿no? Ah, y, a, y no nos pasa a nosotros ¿no? que de repente tenemos una idea muy clara pero no tenemos como las herramientas eh, del lenguaje para, para articularla de esa manera tan bulletproof ¿no? que, que hacen estas personas, pero eh, bueno sí, es, esas son las líneas de la agresividad ¿Y, y, por qué estamos hablando de todo esto, ¿Y ¿verdad? Porque pues, nosotros venimos de una, Dharma, venimos de una sociedad muy machista, hermano. nosotros somos eh, machos, violadores en potencia, criados por, por el patriarcado, ¿no? Digo, a nosotros nos enseñaron cosas tan crueles como si una chica te dice que no, pues, no te debes de, de agüitar, ¿no? O sea, el rechazo puede Las pasar. Hombres, los este, hombres no lloran. Los hombres no lloran, este vuélvelo a intentar. Eh, que sí cae en una partecita, ¿no? Así que si, si, si te dijo que no a la primera, igual después te dice que sí, después ya eso eso podemos interpretarlo eh, como sea, ¿no? Luego después vemos que, que, que también el, uno también como hombre le enseñaron la diferencia de un... Bueno, en Latinoamérica es tricky, ¿no? O en Hispanoamérica también es como muy ambiguo porque en Hispanoamérica también se le enseña a la mujer que no debe decir que sea la primera, pero te dice así como arjona, ¿no? Dime, dame el sí camuflajeado, ¿no? Este,
2: me, menudo Menudo combo ¿eh? Es un combo al desastre O sea, es un combo que puede ser eh, si, si, Sin las claves culturales Puede ser muy peligroso Ajá. Muy peligroso en cuanto a, a muchos malentendidos Porque tú imagínate A un hombre le dicen El que la sigue la consigue Todo lo que merece la pena cuesta pues Hay está. que luchar por ello no, no te rindas Nadie a la te primera te va a decir que sea sí
1: la primera Ajá.
2: Eso es, eso es Y a la mujer le dicen pues este, no seas facilona, no, no accedas a la primera, no si no te das valor, los hombres, los hombres tampoco te van a valorar, entonces hazte desear, hazte ¿no? que, 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 que tengan que luchar por ti también, o sea, que, que muestren un interés, no que sea que ah, no, pues me dijo que no, pues ya, porque entonces no le interesas. Entonces uh -huh. imagínate vaya cóctel para cuando una persona no está interesada de verdad poder descifrar ¿Cuál es el no de verdad? Porque ¿Y también cuál por es otro no lado... De... Ajá,
1: por otro lado también dicen, pero no seas grosera, o sea, si no quieres nada con él, no seas claro. grosera, no, le de, no claro. lo mandes a la chinga. Entonces, a, es, los cues culturales son muy interesantes, eh, a veces difíciles de leer, pero por lo general creo que cuando uno entiende que ya es un no categórico, o sea, güey, o sea, pues ya no también pasa, ¿no? Que de repente las chicas se dan mucho a desear y el otro, el hombre dice, güey, ya me cansé y, y se van y la chica, no, pero es que sí quería, y lo, no, morra, pues es que también tú, o sea, <risa> me aceptas las salidas al cine, pero no me dan ni un besito, güey. o sea, pues ya es como que, ¿qué onda, no? Ahí ya empiezan los amigos, los amigobios o los, este, en el mejor de los casos amigobios, en el peor del, de los casos la Frenson, la Frenson, de la cual hemos sido víctimas todos, yo creo, todos. Eh... Pero eh, alrededor de todo esto que hemos crecido y, y la, la, la idea que nosotros tenemos heredada de una generación muy conservadora que fueron los baby boomers, pues tenemos como muy eh, eh, definido a nuestra manera lo que es masculinidad, ¿no? O sea, ¿qué se espera de un hombre? Que, es, que son como los, las cosas como no condicionales y las condicionales, ¿no? O sea, por ejemplo, la no condicional es que se espera que un hombre sea el, el, el fuerte, que sea este, resistente, que sea resiliente, que sea abragado, que, que, que no se dé a vencer tan fácilmente, que si se cae se tenga que levantar, es como tu obligación como hombre levantarte, ¿no? Y también hay cosas medio tóxicas de que pues los hombres no lloran, que no debes demostrar tus sentimientos, que tú debes de estar siempre bien porque eres el pilar de tu familia. Entonces un hombre no puede estar deprimido, no puede estar ansioso, no puede estar este... incluso las mismas enfermedades, ¿no? Eh, platicábamos eh, al mero inicio del, del, del podcast con una oncóloga que decía es que yo veo muchos programas de ayuda para cáncer para niños, para cáncer para mujeres dice, pero es que donde deberían de estar esos programas es apoyando a los sobrevivientes hombres de cáncer porque esos son los que salen de un cáncer, ya no los contratan ya, ya quedaron tullidos ya quedaron este a lo mejor incapacitados y no hay un solo programa de gobierno que diga, o ninguna asociación so civil que diga, esta es una asociación para sobrevivientes hombres de cáncer que pues les toca a veces mantener una familia, ¿no? y que acaban con deudas y esas veces quién las paga entonces es un grupo desprotegido pero también porque la misma cultura machista tiene, tiene esta parte no que, que, que el hombre le toca fajársela o sea como sea el salir adelante el echarle ganas esto esto es lo que es un hombre no a ti
2: pero es que ese tipo de, de problemática también se ve en el en el mundo psiquiátrico es decir, las al parecer las bueno, pues estos trastornos afectan en mayor medida a las mujeres, según los números, ¿no? Y no sé si tiene que ver con ese esa educación estoica más estoica que pueden recibir los hombres de que, "Güey, si te va mal, levántate, aviéntatela y vuelve a intentarlo", ¿no? Y, y, y hay muchas mujeres que hay mucho más que sufren depresión más que los hombres y yo no sé hasta qué punto es porque te lo puedes permitir qué cosa más, eh, más incorrecta no públicamente pero no sé hasta qué punto una persona se puede permitir caer en esa espiral eh, que supone una depresión no entrar aquí el, el sentirte mal el no tengo fuerzas el no quiero seguir el no no sé qué es decir, no sé hasta qué punto hay un componente biológico que haga que afecte más este tipo de problemas a las mujeres o tenga un, una pequeña carga cultural en el que pues, no se ve tan mal que la mujer se pueda abandonar a, a ese estoy triste, estoy llorando, este no, no...
1: Aparte también porque también culturalmente, por lo general, en la sociedad occidental o en la sociedad... Eh, Latinoamericana, vamos a decirlo, la sociedad hispanoamericana, latinoamericana, está el entendido que el hombre es el responsable de la casa, ¿no? O sea, eso yo creo que tú le preguntas a cualquier familia tradicional de. O sea, el hombre es el que mantiene, ¿no? Entonces creo también, y ahí te ahorita voy a cerrar un poquito, porque creo que más bien a, a público, eh, la depresión, o la tristeza, o la neurosis, o la histeria, o lo que tú quieras llamarlos, o sea, todo eso dices, ah, pues que es de mujeres. O se ve más en las mujeres, que las mujeres son un poquito más abiertas en ese aspecto. En primera, pues puede ser porque a lo mejor el hombre no tiene ese lujo, o sea, de decir, güey, pues me a la mierda. O sea, pero pues si mueve a la mierda, mis hijos dejan de comer, eh, mi esposa deja de comer, mis hijos. O sea, el hombre, como que tiene esa carga de que, güey, no, o sea, no te puedes quebrar. Porque se va a la mierda todo, ¿no? O sea, porque clase de hombre vas a ser si, si no cumples con tus responsabilidades de hombre. Pero, pero, Dharma te voy a poner algo en el radar que a lo mejor no traes, tú conoces los, los grupos de alcohólicos anónimos, los AA uh -huh. Dharma, eso es la terapia grupal psicológica más grande del mundo y te puedo decir que más del 90% de los, de los miembros de AA son hombres, entonces más bien es que el hombre no llega con un psicólogo diciendo estoy deprimido, ay, el ay, hombre tío, llega a AA diciendo soy un alcohólico y, y cuando cuando empiezan a, a, a tirar de la liga soy alcohólico porque esto porque esto porque esto pues porque empecé a tomar porque tenía tanto estrés porque estaba deprimido porque tenía esto
2: ahí te iba de hecho bueno pues yo eh, trabajo bueno pues con, atendiendo gente mayor y, y pues te llaman muchos pues con eh, con, con problemas no a nosotros nos llaman cuando tienen problemas no somos servicio agradable no eh, no porque no seamos agradables, sino porque, bueno, el trabajo es, trata de esto, ¿no? de atender a personas con, con dificultades o con problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de llamadas que, que recibimos son de mujeres. Aquí hay dos factores. El primero es que los hombres viven menos, entonces, en edades avanzadas, ese, ese margen entre hombres y mujeres... Eh, bueno, pues se desbalancea drásticamente, hay muchísimas más mujeres que hombres, en edades de 80 para arriba sobre todo y, y, y segundo yo creo que es un tema de educación yo te digo por a título personal cuando recibo llamadas de hombres o de mujeres es muy distinto el encaramiento del problema
0: mm.
2: normalmente eh, bueno ya, ya solo por números te puedo decir que el 90 y pico por ciento de llamadas que recibo es de mujeres, ¿vale? El hombre, cuando llama, normalmente, llama cuando está muy jodido. Y cuando te digo muy jodido es, llevo cinco días sin ir al baño. ¿Qué tienes que decir tu hijo puta? Tú vas a reventar y va a ser así una, una explosión de mierda porque lleva cinco días sin ir al baño, cabrón. O sea, ¿qué persona se aguanta cinco días sin ir al baño y no llama hasta que dice, güey, es que ya me está doliendo la tripa de, de todo lo que traigo dentro, ¿no? También hay que hablar que, eh, que es, es gente de otra generación, ¿vale? Si uh -huh. nosotros hablamos que recibimos ese último coletazo de educación eh, más conservadora, imagínate estos, ¿no? Estos que tienen 80 años, ¿qué tipo de educación recibieron de que, de que si lloras, te pego yo, cabrón? ¿No? O uh -huh. sea... No llores, no llores, no seas joto, porque como te vea llorar te va a dar unas azotainas, ¿no? Para que se te quite lo, lo joto, ¿no? Y que se asombre y que... Entonces, vienen de, de una educación mucho más eh, dura, mucho más machista. Uh -huh. y, y, y segundo, el cómo se encara cuando ellos llaman. Primero que llaman ya en, en, en menor cuantía, en mayor gravedad, por norma general, de, del estado en el que se encuentran, y segundo, el, el cómo te lo cuentan, ¿no? muchísimas señoras llaman en, en un state of mind eh, de Doña Angustias. Cuando nos llaman me he caído al suelo, las mujeres, muchas, llaman llorando. Uh -huh. O sea, se ha caído y está bien, tú te caes, te duele un putazo. ¿Cuántas veces has llorado de la caída en edad adulta?
1: No, es pocas. O, o sea, cuando
2: Ajá. un putazo cuando te duele algo físico no uh -huh. de que llores güey bueno pues muchas señoras llaman llorando sollozando o que me duele esto o que no sé qué así es, a ver estoy porque eh, el no estoy llanto, haciendo mofa, sí, es, ¿vale? es que el llanto sí. es
1: más como una señal de angustia no o sea porque sí. no tanto de dolor porque de niño bueno de niño te golpeas duele y la única uh -huh. manera en que tú tienes de sacar ese es, claro, es, es llorar claro. no pero, okay. pero creo que en la adultez el llanto sustituye esa incomodidad física por incomodidad emocional. Y creo yo okay. que más bien es la angustia, ¿no? Lo que te hace llorar, okay. ¿no? Después.
2: Entonces, muchas, muchas, muchas usuarias que llaman es con llantos, con sollozos, eh, una manera, como dices tú, de angustia incontrolable, ¿no? No pueden mantener esa emoción de, de dolor que sienten, de pena, de. Des, les, les sobreviene, ¿no? Les, les traspasa y no son capaces de controlar ese, ese momento de emoción, ¿no? En cambio, la mayoría de hombres cuando llaman es muy sereno, están más enojados que angustiados. Es, Yo me creo que pasa que
1: Avergonzados, ¿no? A veces de tener a, que llamar a, por ayuda.
2: Muchísimas veces, sí, 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 sí. Muchísimas veces hay muchos que se han hecho encima y no te lo quieren decir. Y te dicen, he tenido un derrame. O he tenido, o sea, les da mucha vergüenza aceptar que necesitan ayuda. Porque muchos tienen 90 años, 90 y pico años. No se manejan ya como antes. Y esto también es, es muy duro para, para todo el mundo, pero en especial para ellos que les han dicho que tienen que ser duros y que hombres y que tú aviéntatela. Y, y verse en, la, en una edad tan avanzada y que ya no son lo que eran
1: vulnerables
2: uh -huh. que necesitan ayuda, que son vulnerables es muy duro, ¿no? y les cuesta mucho aceptar eso, eso ahí tienes uh -huh. toma masculinidad tóxica, ¿no? o sea, sí. el
1: creo que creo el que no llamar, creo que lo más tóxico de la masculinidad que nos heredaron nuestros papás a nosotros es uh -huh. eso, ¿no? La, la, el miedo o la vergüenza, la vulnerabilidad
2: la incapacidad de pedir ayuda cuando uno la necesita, que a todos nos llega ese momento, ¿no? O señores que llevan horas en el suelo y que no han llamado porque les da vergüenza decir oigan, necesito que alguien venga a ayudarme, me he caído, llevo tres horas en el suelo. Que también pasa con, con señoras, ¿no? Que les da vergüenza, no quieren molestar y se esperan a las 7, 8 de la mañana para llamar a la oficina y decir, oigan, llevo aquí toda la noche que ya estoy como una puta gárgola en el suelo con frío y a no Claro, sí. claro, tú imagínate una persona con 90 años que lleva... Ocho horas en, en el suelo, Ajá. en la misma postura, güey. No, hombre, ya está, están de la verga.
1: Sí.
2: Y, y sí, sí percibo ese tipo de, de cosas. Bueno, te voy a contar una anécdota. Que una vez acudimos a una caída de un señor. Que, pues bien tranquilo, ¿no? En la llamada. No, este, pues vengan porque pues me he caído y pues estoy... Tengo algo de sangre y, y pues yo creo que... Que no me encuentro bien que necesita ayuda, ¿no? Y, y ahí acudió la compañera güey, cuando volvió la compañera, habían, habían contactado también con el, con el hijo, ¿no? Y dice, güey, llegamos a la casa aquello parecía una puta película slasher, güey la sangre la sangre por las paredes dice, pero del hombre que había estado intentando arrastrarse, ¿no? Ajá. Dice, güey, coágulos de sangre de la, O sea, se había abierto la cabeza, güey, y dice, aquello era puta, salían coágulos de sangre, y dice, la camiseta, los sanitarios tuvieron que cortarle la camiseta como en las películas, con una tijera, de, de la cantidad de sangre que tenía, y dice, y el señor, güey, ¿te puedes imaginar que estaba lo más sereno del mundo? Estoico. Te decía, te decía no, pues sí, pinche caída, güey, mira cómo dejé todo. Luego, ¿quién lo limpia? ¿Quién no, eh. lo... Así, güey.
1: Y, 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 y voy a poder regresar esta tarde porque tengo que limpiar. Dice, ¿no?
2: Así, y dice, y parecía una puta película slasher. Y el hombre tan sereno, hasta el hijo estaba alterado, de no mames, papá, qué pedo, ¿no? Acá, acá te me vas. Y dice, ¿y el hombre? Mm. No, hombre. Como diciendo, no, pues este a la tarde, pues tengo que, tengo que reparar esa, pues, esa estantería que me anda ahí medio que se caen los libros y a ver cómo le hago. Increíble, ¿no?
1: Sí, eh, y a qué viene todo esto, ¿no? Justamente a los conceptos de masculinidad con los que eh, tradicionalmente fuimos creados eh, y que tuvieron una, una vuelta de, de tuerca, eh, yo creo que a, a partir de la primera década de los 2000 primera o según por ahí es que Estados Unidos va un poquito adelante, ¿no? En todas esas cosas, ¿no? Y empezaron a salir estas eh, defensores, ¿no? Por así decirlo, de la masculinidad, ¿no? El primero que yo me topé fue justamente Jordan Peterson, que de una manera muy... Eh, articulada, muy conciliadora, de una manera muy empática, o sea, como si fuera tu papá, ¿no? Hablándote, ¿no? Tu papá tratándote de, de, de educar de una manera, eh, pues con mucho cariño, ¿no? Con mucha... de una manera muy fraternal. Eh, Jordan Peterson eh, se vuelve como este primer defensor de esa masculinidad o esta eh, reinterpretación ¿no? de la masculinidad ¿no? donde aquí en Estados Unidos ya por la, la segunda década de los 2000 pues ya empezaba a ver eh, esta funa ¿no? o, o este ataque hacia, hacia la manera tradicional de concibir la, la, la masculinidad que ya no estaba bien ser agresivo, ya no estaba bien ser, este, o sea, agarrarte, llevarte con los compañeros, pues como todo mundo nos llevamos en el colegio, ¿no? A empujones, estos juegos, ¿no? De, de patio, ¿no? Que los juegos de patio era, no sé si a ustedes les tocaba la manoseada, a nosotros la manoseada era esto que agarrabas una pelota, de, una pelota de goma, la botabas en una pared, si la cachabas, la podías volver a botar en la pared, pero si la tocabas y se te escapaba, te agarraban a patadas de aquí hasta que llegaras a tocar la pared, o sea, tocar la pared era, era, el, era el ya el Zafis, pero en lo que ibas de ahí para allá, la carrera eran patadas, ¿no? O sea,
2: es, es un juego en el que no hay premio, o sea, ¿qu no. ¿qu ¿quién gana? Nadie. Ganan todos los demás cuando sí. tocan pegarle al, 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 al que no ha la pelota, y, ¿no? O sea, puto, y, y, la, y juego. La,
1: y, 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 la, y la motivación del juego era o sea, a lo mejor una masculinidad de, güey, mira mira qué valiente soy, que voy voy por la pelota y no la suelto, y si se me va, pues me tocan las patadas, ¿no? O sea, pero las tomo, ¿no? O sea, es, era, era como ese juego, no esa adrenalina. Bueno, pues a ver, ese tipo una de... Cosa. Ajá.
2: Aquí, aquí sí dices que jugaban a las manoseadas, aquí se entiende otra cosa, ¿eh? <ríe> bueno, manoseada,
1: manoseada era porque si, si tocabas la pelota de goma y no la cachabas, entonces la manoseabas, la estabas manoseando entonces eh, sí, el castigo aquí, de las, el castigo aquí de si, si juegas a eso te de denuncian, ¿eh? <risa> también te lo digo. Pero también había muchos otros juegos, ¿no? O sea, de patio, me imagino que tú has de, has de haber jugado esos juegos sí. que, se, que eran hasta agresivos sí. o, o la gente los podía sí, mira, llamar un poco violentos. ¿no? Nosotros
2: ¿también? teníamos uno que se llamaba el Zumba Zumba, también que se puede entender
1: como un juego... <risa>
2: Denunciable el zumba-zumba. Zumba. Yo
1: creo que la manoseada ya en, en, en España se llaman las cogidas, ¿no? Porque, sí. la, porque coges la pelota, ¿no? Digo.
2: Sí, entonces esto era, era un juego muy sencillo. También tenía que ver, era muy parecido. Eh, tenías una pelota, ¿vale? Era, era una pared como con una línea a, a una altura de metro, metro, metro veinte, metro y medio, ¿vale? Entonces tenías que lanzar la pelota contra la pared a patadas y, y la tenía que coger el otro. O sea, tú le dabas un patadón a la pared, el balón tenía que superar esa línea del metro, metro y pico, y tenía que rebotar. Y los otros jugadores, las otras personas, tenían que darle otra patada e ir superando esa línea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no falla, o sea, si fallabas y tirabas debajo de la línea o tirabas ahí en cara madre, lo que tenías que hacer era ponerte en la pared entonces el juego era a darle a la persona. O sea, ya no era superar superar la línea, era meterle un patadón o sea, con el balón y, y darle con la pelota a ese tío. Fusilarlos. ¿Qué pasa si fallas? Si Exacto, era, era como un pelotón de fusilamiento. Si fallabas en esa patada y no solo que no le dieras, sino que te tocaba debajo de la línea, ya había dos personas en, en el paredón, en esa pared. Ajá. Y, o sea, ese era el juego, güey. Ese era el juego. Si sí, alguien en, fallara, en que se te lo... pusiera ahí. Y que los demás le dieran con la pelota En México lo, lo llamábamos
1: eh, los fusilados. Era jugar a los fusilados.
2: Ándale, o sea, güey, y, y, y los vatos jugábamos a eso, jugábamos a pegarnos, jugábamos por voluntad. A, y, propia. Y, exacto, por voluntad, güey, porque y, era y un por, juego. No,
1: y también por peer pressure, ¿no? Por presión colectiva, porque el que no jugaba era el era, Joto, era el... Hoto, era el cobarde, estaba jugando con el, las chicas
2: ajá. a, a la, la goma elástica o estaba ajá, pues, con a brincar la cosas, cuerda, ¿no? no es, sí. Exacto. Pero a, a o, ver, entonces hacían las gomas en sí. las manos ah, y tenían sí, sí, que, sí, sí, sí. no sé cómo se hacía, pero nunca. O al, de, ¿no?
1: o al de las manos, ¿no?
2: Exacto, sí. exacto. Hoy, pues hoy yo no me quiero ir caliente a casa, ¿no? Casi mejor, pues soy joto, güey, no me importa, pero,
1: <risa> sí. pero no voy caliente a casa. Oye, a ver, eh, sí, pero bueno, empieza a ver este.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Terms and Conditions apply. See site for details.
1: Movimiento donde eh, ente nosotros entendemos eh, eh, yo creo, Darme yo estamos de acuerdo en que hay cosas tóxicas de esa masculinidad con, la, con, con las que se nos educó, sobre todo en, en la reticencia a aceptar que tenemos esta parte emocional ¿no? que, que, que se tiene que hablar que se tiene que abordar, que se tiene que tratar pero de alguna manera, eh, 2015 en adelante, esa reeducación masculina se volvió agresiva. Se volvió, eh, con estas agendas progresistas que cada vez se volvieron más agresivas, se volvieron se volvieron más impetuosas, se volvieron más eh, vocales. Esa, esa, esa reestructuración de la masculinidad se volvió completamente una minimización o una... Uh, casi casi negación no o sea cualquier cosita que tuviera un atisbo de masculinidad era castigada era era demonizada era complejada. y era complejada no entonces qué pasa que empiezan a salir estas generaciones de chicos que ya están en la preparatoria que se están topando con que, con que ejercer una masculinidad que la adolescencia te la exacerba más porque en la adolescencia, nosotros tenemos la adolescencia pues pa parearnos, wey, para parearnos, güey, para casar para mantener, o sea, y y yo, 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 lo, yo lo he dicho aquí en este podcast, güey, dile a un cabrón de 30 años que vaya a casar el mamut, te va a decir, ni madres, güey, pero dile a un güey 16, güey, ve a cazar el mamut con una piedra y dice, te lo caso sin la piedra, güey, o sea, porque así, así funcionamos a esa edad, ¿no? O sea, tantas estupideces que no hicimos en la adolescencia por, por cosas, ¿no? O sea, eh... Pretender que estamos agradando a un grupo por, por, por ser gregarios o por, o por querer apantallar a una mujer, ¿no? Y dices tú, la, la, la muchacha está viendo porque este idiota está agarrado a una pila de carro con dos electrodos, ¿no? Y el güey, sí, soy bien hombre, de aquí voy a salir con novia, ¿no? <risa> Entonces.
2: <risa> Estos retos autoimpuestos, ¿no? Como justo, no, no acá. Voy a, voy a hacer esto porque con esto la voy a impresionar y las mujeres mirando como... <risa>
1: como idiotas de estos niños. ¿Qué tienen? le pasa, no?
2: O sea, que pedo con los hombres, no? Justo, <risa> y, ¿no? Y tú diciendo, con esto voy a ganar
1: puntos. Me Entonces, van a ver todas, ¿no? Ajá. Entonces, digo, ¿no? se, sí. vuelve, se vuelve agresiva esa agenda en torno a, esa, a, a, a la masculinidad, pero en general, güey, y ya no se vuelve un tema de educación, ¿no? Ya no se vuelve un tema de, de reeducar y de construir, ¿no? Esta palabra que ahorita tiene mucho eh, mucha carga negativa el, la de construcción ya no es ya no es educativa ya es acusativa o sea ya no es oye está bien que hables de tus emociones está bien esto no es es que eres un toglodita porque, eh, eh, o sea, porque eres masculino y, y, y estás mal y tú eres el problema y me, y me oprimes y me si me explico entonces se volvió un tema donde muchos Adolescentes sobre todo se encontraron En un punto donde dicen no me entiendo O sea yo tengo Una situación que yo veo el mundo Que funciona de una manera Yo tengo una, una orientación De cierta manera, tengo una reacción De cierta manera, pero sí, está mal Entonces estoy mal Entonces yo estoy mal no, o sea, Y como adolescente por si falta Nos hicieran crisis no existenciales Eh... Eh, hubo muchos chavitos que empezaron a refugiarse en este tipo de gente como Jordan Peterson, ¿no? Eh, Jordan Peterson en ese momento a mí no me pareció una persona tóxica en lo absoluto porque, eh, repito, era una persona muy conciliadora. O sea, era una persona que, que Jordan Peterson lo vimos muchas veces llorar, lo vimos muchas veces vulnerable. Y él decía, pero aún así yo como hombre tengo una responsabilidad como hombre, como padre de familia, como, como proveedor de mi familia y esto y esto y esto. Pero yo no estoy de acuerdo con estas partes de la masculinidad tradicional que, que estamos tratando de abordar. ¿Qué es lo que pasa, güey? Empiezan a tratar a Jordan Peterson de de, de, de de ultraderecha porque le hablaba a los hombres, porque decía que ser hombre estaba bien, que ser, o sea, que matizando todas esas cosas que un hombre tenía, pues, o sea, se podía, o sea, estaba bien, ¿no? Entonces lo empiezan a tachar de ultraderecha, lo empiezan a perseguir grupos progresistas, wey, lo empiezan a, a tratar de correr de universidades, lo empiezan a funar, lo empiezan a acosar, lo empiezan a maltratar. Y, y llega un punto donde Jordan Peterson, pues bueno, se vuelve un poco más ácido, se vuelve un poco más... este, Empieza a, re, a radicalizarse, ¿no? Con la radicalización de los movimientos, tú generas más radicalización, porque cuando llega alguien a querer ser... Eh, pues a querer unir, ¿no? A querer unificar, a querer ser este eh, compasivo y empático en su, en su plática. Los grupos radicales lo único que hacen es aplastarte, ¿no? O sea, a, a, lo único que hacen es, es, es empujarte a ese límite donde tú ya vas a tener una reacción, ¿no? Y el problema con ello, güey, pues es ahora sí la segunda generación de defensores de la masculinidad, güey que ya son directamente gente muy radicalizada, que ya ahí es donde entran los, los tates, los Andrew Tates, ¿no? que es esta gente que dice que las mujeres no valen verga y que y que si una mujer es esto que ya no tiene valor y, y, y estos que
2: movimientos de que los respillers, los mitau, este Ajá. tipo de movimientos, ¿no? que ya no es Vamos a encontrar un punto intermedio en el que nos entendamos. Ya es, ¿saben qué? Ustedes sigan con su monserga. Ustedes, las mujeres, sigan con su monserga. Nosotros ya pasamos de ustedes o directamente pasamos a, a confrontarlos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues ahí es donde viene el sujeto de este podcast, güey. Toda esta introducción fue para llegar a este punto. A donde match, güey. Bueno, te match. A
2: donde match. Y acá vamos a... Dejar este primer episodio, Ernesto. Es broma, es broma, es broma. Es broma, no. Ahorita, ahorita, menudo prólogo, ¿eh? El prólogo es... No,
1: es que creo que era, era interesante mencionarlo porque... Eh, era interesante mencionarlo porque hay, hay cosas eh, controvertidas con Temacho. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de este personaje. Hay cosas que yo encuentro que tienen sentido, tienen lógica. Pero es, es donde te empiezas a preguntar, o sea, ¿qué importa más, la forma o el fondo? Ese es como mi, mi problema con esta gente, ¿no? Con, con los temaches, con, con incluso con Diego Rusarín ¿no? O sea, es la forma y el fondo, o sea, ¿qué importa más? Que te lo explique de una manera muy articulada o que llegue a un punto de provecho. Entonces, eh... Pero bueno, Temach, a ver, Darma, ¿tú, tú, tienes algún contexto de quién es este tipo?
2: A ver, yo he visto algunos shorts de este señor de, de Temach y es verdad que entras en es una pasada el algoritmo de YouTube, eh. Te ves un video, un puto video <risa> y te dice, ay, así que te gustó, lo viste entero, ahí te van, güey, ahí te van, abre la boca así. <risa> <risa> así como pato con embudo, ¿no? Eh, y, y, y me empezaron a saltar un montón y pues los vas viendo porque es la novedad. Yo dije, ¿quién es este vato, ¿no? Que habla así, lo que decíamos al principio con tanta vehemencia, a ver, mi, ¿cómo lo dicen? Eh, mi, mis compas, son, eh, mis son pisalfas, bien, eso ¿no? está bien verga y bien, bien no sé qué. Y dije yo, pues, ¿qué le pasa, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿a quién se dirige, ¿no? Así de esa manera tan, tan agresiva, ¿no? Y, 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 y pues te llama la atención porque ese es el gancho también porque a día de hoy nadie te dice no hay pedo que seas así, no no sé qué está bien que sea usted hombre que no sé qué, hágale y ándele y, uh -huh. y, y, y claro, en una sociedad en la que te han dicho, no, este, no tienes que ser, ser más suave no seas agresivo, no no sé qué de repente viene alguien sin complejos como sí, es el, el, el tema
1: que, que no, no, no te, te puede gustar la lucha, no te La cerveza buscar, y, no te y
2: la NFL, y no, eso está mal. Y, uh -huh. y, y de repente viene un tipo que te dice, eso no está mal, está bien. No todo es eso, evidentemente. Uh -huh. Pero eso no está mal, no te sientas acomplejado por eso. ¿No? Y, U y te engancha, te engancha, te, uh -huh. te, te llega el mensaje, precisamente por la, el, el momento en el que estamos, ¿no? Y pues si ¿sí te va el uno dices tú, alguno dices, no, pues, qué mamá, te pues aquí no, o sea, a quién te dirige, güey, con el curso. Pero a la vez, ¿lo entiendes? Ernesto, ¿por qué lo entiendes?
1: Yo digo, yo lo entiendo eh, porque sí falta, digo, ahorita, el, creo yo que el, el, el hombre, y sobre todo adolescente, el hombre adolescente, porque nosotros ya escapamos eso, ¿no? O sea, nosotros ya fuimos educados como tal, ya vimos en un mundo donde tenemos que ir a trabajar, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que... O sea, un mundo donde ya no hay mucho espacio para ese tipo de... De... Como... Pues sí, o sea, de, de, de reestructuraciones mentales, ¿no? Porque una vez que entras a la maquinaria del adulto te das cuenta que es lo que es y, y, y tienes dos opciones, güey, o, o aprender a jugar el Monopoly o, o vivir o irte a la fregada, ¿no? O sea, porque el mundo así funciona, desgraciadamente, ¿no? Hay cosas que están mal, sí. Hay cosas que pudieran estar mejor también, pero nadie nos puede decir que no estamos mejor que hace muchos años. Güey. O sea, en cuestiones de inclusión, en cuestiones de... O sea, yo ahorita en mi trabajo y en ninguno de los trabajos que he tenido, nunca me he topado con alguien de una edad razonable, o sea, digamos de 50 años para abajo, que diga, no, es que no quiero trabajar con ella porque es mujer. O no, no quiero trabajar con él porque es mexicano. O no, no quiero trabajar con él porque es gay. O sea, a mí nunca me ha tocado honestamente esa interacción. Yo sé que las que existen todavía, güey. Pero, pero sé que ahorita son más, muchísimo menos que lo que eran hace 30, 40 años. No,
2: Pues todo, todos vemos estos videos de estas Karens, ¿no? Eh, zumbadas que dicen, ah, están en ustedes en Estados Unidos, hablen en inglés y todo ese pedo, ¿no? Pero lo bueno de eso es que siempre va a haber gente así, siempre como que siempre va a haber un abuso siempre va a haber por mucha educación que se trate de dar, siempre van a darse este tipo de comportamientos porque siempre hay gente que tiene tara o que, 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 que creció en otro ambiente y eso es inevitable no uh -huh. el, el, yo creo que lo que hay que es mirar ese ratio de, de personas que hay con eso y no solo eso, lo bueno es que cuando una persona tiene esta actitud es reprobada por los demás
1: Exacto. por el problema y... afuera
2: es que una persona tiene este comportamiento desdeñable y nadie dice nada. Ajá. Dices tú, ahí sí estamos es mal, que, porque nadie es, le está señalando.
1: Es exactamente. Pero igual, vemos,
2: que... vemos que es todo lo contrario. En cuanto una persona tiene este comportamiento, luego, luego la gente le dice algo, interviene, lo graban lo suben en redes uh -huh. y la gente en las redes, todos lo queman, güey. O sea, todos estamos de acuerdo en que y... ese comportamiento existe, pero no es el correcto. Y es, Entonces, ¿y habla, es
1: este... Ajá, ¿no? justo, güey, que la gran mayoría... Reprueba eso, o sea, no es no 50-50 es No es, sí, exige tus derechos y no, O sea, es Todo el mundo entiende que a esta persona se le fue la olla
2: uh
1: -huh. Entonces sí. eh, Retomando un poquito el tema O sea, bueno, ahorita eh, estos jóvenes eh, Yo me atrevo a decir que entre los eh, 16, 17 años A sus 25 20 Bueno, ya, ya casi llegar Pegándole a los 30 es esta generación donde se les ha reprobado por el simple hecho de, de ser hombres, ¿no? O sea, donde ya el hecho de, de ser un hombre blanco heterosexual ya, ya te pone en un espectro de, de que vas a ser acusado con facilidad de cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagas, si te topas en el lugar incorrecto, vas a ser a, acusado hasta por estar ahí, ¿no? O sea, eh, por ser partícipe de lo que sea. Y... Y, y es justamente eso que tú dices, Dharma, que hay, hay ya personas que sienten cierta culpabilidad por ser como son, por ser lo que son, por tener los gustos que tienen y lo que tú quieras, y llegan estas personas a decirles, güey, es que a validarlos, a decirles, güey, es que, es que no está mal lo que estás haciendo, no está mal lo que estás sintiendo, no está mal esto y esto y esto y esto, por eso es donde yo tengo el sentimiento encontrado con Temach porque... Eh, lo que él dice es, un, es, es, es un, un mensaje de validación a esta gente que está siendo atacada, güey, o sea, la verdad, o sea, injustamente, eh, de una manera muy, muy grosera, muy grotesca, güey, o sea, de una manera muy violenta incluso, o sea, no solamente agresiva, sino muy violenta. Y encuentran en este tipo de gente esa validación que no tienen en su círculo social actual, ¿no? O sea, o en las redes incluso. ¿Cuál es mi problema con los temaches, güey? Los red pillers y todo esto. Que empiezan a operar como secta. Ese es mi problema, güey. ¿Por qué temach se volvió viral la semana pasada? Porque hizo un evento donde bautizó a, a seguidores como alfas. Así como, como estos son los, los nuevos alfas. Y e hizo un evento público, güey. En una plaza donde tenía un montón de chavalitos formados y los estaba bautizando con agua, güey, de que ah ya renaciste y eres un alfa, y eres un alfa, y eres un alfa. Entonces, para mí, donde todo se va a la mierda, güey, es cuando ah. ya tienes comportamientos sectarios. Porque entonces ya te vuelves gregario y cuando, y cuando pones todo eso y lo, y lo empiezas a hablar de esa manera, entonces ya se convierte en somos nosotros contra ti. O sea no 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 es ya no es una validación ya es un tema de bandos y ese a es ver, mi yo problema
2: no, no conozco al tema tanto como para poder opinar pero yo entiendo que esto es algo simbólico y que tiene que ver más con pues con una anécdota o con, con algo de que bueno pues sí lo hacemos esto como como chiste no como bueno pues ya 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 cambiamos de mentalidad ya no vamos a ser los pendejos de antes ahorita, ahorita sí Quiero creer eso, no lo sé, no es lo que... sé. no, wey. Tal vez se le subió a la cabeza o tal vez, inclusive, y no lo organizó mm -hmm. él, no no lo sé, no lo sé. Ver, yo porque lo estoy escuchando por primera vez, no no sabía esto de que había Mira. estado bautizando gente como Alfas ¿no? Que bueno, sí. es un concepto. Eh,
1: yo, 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 no, o sea, yo estoy casi seguro que él organizó ese evento de alguna manera, o sea, de alguna manera hizo una convocatoria, uh -huh. así como lo que sí. vamos a hacer nosotros cuando andes en México, vamos a bautizar a todos en, en Dharma güey. Sí. En, 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 la, en, la, en la religión de, de fase Dios, güey. Este, y todos van a traer su triangulito ahí para los vamos no, a bautizar. El, el,
2: el, el totopo. El totopo, güey. Sangre, sangre de Cristo, ¿no? Tiene que ser un totopo. Sí, y de
1: hecho, la comunión va a ser fase Dios, va a estar ahí, este, eh, eh, dando. O pues for el, locos, que la, sí, la, la hostia. Ahí. a la hostia va a ser, van a ser doritos con, sí. con salsa, ¿no? Los remojas en la salsa en lugar del vino, güey, así la salsa. <risa> No, digo, es que sea como sea simbólico, ¿no? Eh, ya, digo, cuando tienes un comportamiento ya sectario, güey, o sea, porque obviamente es el simbólico, ¿qué representa en la religión católica, en la idiosincrasia mexicana, latina? ¿Qué significa un bautismo? O sea, naciste de nuevo, ¿no? O sea, ya no eres quien eras antes. Y es ahí donde yo creo que todo se va a la mierda, güey, porque ya empiezas a crear una secta. Una, ya, ya, es, ya es este pedo sectario. Y en el momento en que lo haces sectario, pierdes la credibilidad o empiezas ya a generar otro tipo de relación con tus seguidores. Y es, ese es mi problema. Ese es mi problema porque ya no le estás hablando a un público en general. Ya estás siendo casi, casi una versión de, de un líder al que tienen que seguir, sí o sí. Y se vuelve ya un poco incriticable, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, volvemos a mi ejemplo principal, güey. Peterson tenía, tenía ciertas ideas, tenía cierta forma de decir las cosas, pero yo vi muchas uh, iteraciones donde alguien le hacía un comentario y él decía, oye, eso es interesante. Sí, tienes razón. Sí, no, no lo había visto de esa perspectiva. Sí, sí, tienes razón. Y el problema es que con estos red pillars, con los temaches, con los states, con todos ellos, no existe esa dialéctica. No existe, o sea, es confrontación pura y dura. Y cuando mm. tú. Ever catch yourself eating
0: the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up
1: those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
0: and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
1: Enseñas a un grupo de personas que está deseosa de una validación. Que, que necesita eso para poder sentirse a gusto para poder saber que no está haciendo nada malo para, para saber que, que intrínsecamente ellos no tienen algo malo cuando los educas en que ellos están bien porque están bien y no hay, no hay, un, una, no hay una apertura a una, a una contracrítica o, o a una observación ahí es donde mandas a la mierda lo, todo lo bueno que hayas querido tener al es momento que, de acercarte a este grupo de personas que están buscando un mensaje como el que tú estás dando.
2: Es que mira, yo, yo sí entiendo que el mensaje cale primero por las formas, que pues nadie te ha hablado así, güey. Nadie te ha hablado así en el contexto actual en el que estamos. Y de repente alguien sí. Uh -huh. es, es un shock, ¿no? Y hay gente para el cual ese, ese mensaje, y ahora vamos a ver el tipo de mensajes que se mandan, esto no es cosa mía, esto lo he visto ya en un par de, de vídeos de YouTube, dice, mírate los, los vídeos motivacionales de hombres y mujeres, güey. ¿Cómo son? ¿Cómo son el de, los de las mujeres? Eres un 10, todo te mereces, tú eres el premio, que se esfuercen, que te paguen todo, que te traten como princesa, tú todo lo mereces. Esos son los, los motivacionales de las mujeres, uh -huh. la mayoría, por supuesto. Y el de los hombres, ¿cómo es? Esfuérzate, no seas pendejo, trabájale duro, ya deja de llorar, vete al gimnasio, mejora, sé tu mejor versión, ¿no? Uh -huh. O sea, eso uh -huh. es. Entonces ves unos en los que les dicen total indulgencia, ¿no? Tú eres perfecta, nadie te tiene que decir nada, nadie te tiene que criticar, los hombres se tienen que arrastrar para conseguirte, y los hombres es trabaja en ti, esfuérzate, eh, vete al gym. Vete al trabajo, mete horas extra, invierte en Deja de llorar, ti. Deja, de, deja de culpar a deja, los demás, deja de... O sea, fíjate esa, o sea, esa si, diferencia, Si una chica te ¿no?
1: rechaza es porque no eres lo suficiente, hazte lo
0: suficiente. Es, eso
2: es, Ajá. lo suficientemente bueno, no vas a traer a nadie así, ya levanta el culo y haz algo, ¿no? No te quedes llorando en una esquina. Esos son los vídeos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí vemos la diferencia, ¿no? Y el tema es, tiene eso, ¿no? Eres bien verga, pero trabájale, no seas un vago, levántate la cama, no estés jugando a la play hasta las tantas, ¿no? Bueno, uh -huh. me lo voy a inventar, Ahora, pero este tipo de mensajes no es, llega. ¿no? ¿cuál es Entonces, mi... sí, hay, sí hay gente que necesita ese mensaje, uh -huh. pero, pero no hombres débiles, eh, deconstruidos de hoy en día, no. Uh -huh. Personas de siempre, siempre ha habido chicos que han sido más perezosos, o que han sido más flojos, o que han sido más... o que les falta un punch Alguien que les diga, ya güey, un sopapo de realidad, levántate, nadie va a venir no, a darte y en, y trabajo, en
1: esta, ¿no? Y en, sí. en esta sociedad donde pues, hay mucho padre ausente también, o sea, en México es, es bien común eh, las, eh, las familias donde el padre no está, güey. Mamá solteras o el papá que se fue por los cigarros y nunca volvió, entonces no tienen esa versión masculina que les dice cómo se supone que debo actuar, ¿no?
2: Pues sí tiene calado, ¿no? O hay gente muy insegura que necesita que le digan usted, usted tiene valor. O sea, tú tienes valor. No, no porque no tengas el éxito con mujeres, no eres menos hombre, no está mal. Ese no tiene que ser tu leitmotiv. O sea, no todo es conseguir una morra, que la atención femenina, no todo es eso. Tú tienes valor como persona, consigues cosas, eres buen trabajador, eres buen chavo, eres buen no sé qué, valórate, ¿no? O sea, ese valórate... Ha sido muy... Es muy necesario en muchas sí. personas. ¿Qué pasa? Que esto se puede malentender. Y ahí es donde vienen personas creepys que no tienen mujeres o que los rechazan no porque no sean personas válidas, sino porque no tienen un comportamiento adecuado con mujeres, ¿no? Entonces, muchos vatos que son creepys van a es que pinches viejas y empiezan a, a, a echar la culpa de sus fracasos a las mujeres. Y eso es peligroso, porque también entran en el mismo núcleo o entran a la misma llamada, ¿no? Del Temach. Y tienes gente que necesita ese mensaje, porque necesita alguien que les dé una palma en la espalda y que les digan, adelante. O sea, tú sí vales. Tú sí vales. No te vengas abajo, échale huevos, ve para adelante, hermano. Y ese mensaje es muy válido, pero en eso de que la validación femenina, pues no lo es todo, entra gente que las trata mal, que son unos patanes, que no sé qué, malentienden el mensaje y de repente es, es que las mujeres son unas zorras es que se creen que todo lo necesitan, es que que no sé qué. Y ahí hay un problema porque creo que esta gente, como el tema es, creo y es mi opinión, no están haciendo un cribado.
1: Uh -huh. mira
2: Y como eh... todos todo son visitas, todo les vale. A mí me da igual quién me venga, ¿no? Para mí siguen siendo visitas, sigue siendo lana, sigue siendo asistencia a los ¿Sí? eventos.
1: Mira... Y ahí voy a mi segundo problema más grande que tengo con Temach. Este tipo, eh, su nombre es Luis Castilleja. ese Es el nombre, el nombre de Temach. Y él aparentemente es un actor frustrado. Es un actor que buscó... Es, es una persona que, que ha buscado ser famosa, supongo. De alguna u otra uh -huh. manera. Y este personaje del Temacho, güey, es como por ejemplo, si Dharma y yo nos hubiéramos juntado y hubiéramos dicho, oye, que lo hicimos. <ríe> este ahí viene, ahí viene Henry Cavill con Warhammer, güey. Oye, uh -huh. yo no veo canales casi en español mexicano o en español en México. que. que. que hablen de Warhammer. Entonces, Dharma sabe de Warhammer, ¿no? Pero yo no. O sea, yo lo que he mojado de Warhammer es por lo que Dharma me ha platicado. Pero yo le digo a Dharma, oye, güey. Pues este es nuestro ticket para ser famosos. Yo veo que ahí hay, hay algo que acá a mi Warhammer no me interesa mucho. Pero pues tú le sabes. Yo medio puedo hacer como que le sé. Me leo unos cuantos libros. Me empapo de lore. Y ya este hacemos un canal de Warhammer que va a tener esta necesidad. O sea, como muy calculado, ¿no? O sea, vamos a hacer algo muy calculado para obtener un beneficio de fama o económico lo que quieras. Entonces, te este Match... Eh, parte de la viralidad de que bautizó gente y todo eso, pues tú ya sabes cómo funciona el internet empezaron a salir un chingo de cosas güey. y qué salió güey? salió una foto de Temash donde sale muy así delicadito con un purul este acariciándolo y salió también un, un fragmento no sé si tú conoces este programa de televisión súper corriente que se llama Caso Cerrado no, no, es como no, no, no. como eh, Judge Judy que es un programa donde ah, llegan sí, dos sí, a presentar. Sí, sí, sí. Pues es la versión es la versión NACA latinoamericana, güey. Que se hace okay. en Florida y la, la doctora es la doctora Polo, ¿no? Así que... Uh -huh. y, entonces este tipo salió de actor en uno de esos casos, güey. Hace mucho tiempo. Ahorita uh -huh. él dice que esa foto de donde sale muy delicadito acariciando un perro. Es supuestamente de un proyecto que hizo hace muchos años en Los Ángeles. Y que, y que apenas salió ahí la foto, ¿no? Es lo que él está diciendo. Que era como una grabación que hizo. Donde tenía que interpretar a un homosexual. Eh, a, el problema que yo tengo con Temach Porque ahorita yo veo. Estoy viendo fotos en su Instagram. Sale una foto donde sale con un puro güey. Barba, tatuado. Y un chaleco antibalas. O sea... Yo digo, güey, o sea, y con unos tags como de militar, ¿no? Ya ves los tags que, que usan las cadenitas de las plaquitas de, de, de militar, ¿no? Donde grababan ahí como los datos para si encontraran el cuerpo sí. que lo regresaran.
2: Escuadrón o lo que sea, Ajá. con tu nombre.
1: Este, sale en esa foto, güey, así con un puro cruzado de brazos, güey, con chaleco antibalas, dices tú. Es un, es un, es producción. O sea, yo como lo veo, es un tipo que a lo mejor dijo, oye, los tates están teniendo mucha fama, güey. Y en México no hay un Tate todavía. Yo puedo ser ese Tate. O sea, yo puedo ser ese personaje, me construyo la imagen, me construyo el personaje y empiezo a hacer mis videos de este, de ser, para hacer el Tate mexicano, ¿no? Porque todos las, las, los manerismos que tiene, la personalidad que tiene, la imagen que tiene, el, el, la barbita rapado y así, es un Andrew Tate, güey. Entonces, mi problema con él, después de que salió todo esto a colación de que el güey quiso ser actor, salió en proyectos de, de bajo presupuesto y de baja, o sea, digo, salía en caso cerrado, es güey, o sea... Es que es. Güey, tengo. O sea, neta, me estoy muriendo de hambre y tengo que hacer algo Es para el infierno
2: agarrar. de los actores, ¿no? Güey, ya, güey, ya no tengo. Sí, güey. O sea, es ya. Ya no,
1: muerto, ya, ya, no me habla ni para le, hacer extra de, aquí, ¿no? de, 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 de la rosa de Guadalupe, güey. Sí me explico. O sea, ya, ya ni siquiera sirvo de extra que está comiendo tacos atrás del, del del protagonista, güey. O sea. Entonces, yo lo que. Yo lo que veo con él es. Primer problema, su comportamiento sectario con la fase. Con la. Con el fanbase que tiene. Y segundo. Que yo considero y creo y tengo la sospecha de que lo que él está haciendo es completamente inorgánico y no afina a él. Simplemente es un nicho de mercado que él vio que podía explotar y lo hizo de una manera muy calculada, creyendo o no en lo que está diciendo.
2: Y siendo así, Ernesto, no vamos a imaginarnos esta, esta fábula. ¿Crees que aunque sea un charlatán, no como estamos cubrando que podría darse que ¿crees que es válido? es decir, si su mensaje siempre y cuando su mensaje ayude a alguien ¿es válido? y aquí podemos entrar si quieres también con otro tipo de charlatanes de curas, ¿no? de imposición de manos por, ¿no? eso, El, por eso ¿crees puse que, es, que es válido que ese mensaje
1: si llega y ayuda a alguien, da igual que sea un charlatán? por eso puse como primer problema su, su comportamiento sectario. Ese es mi primer problema con él. Porque el segundo problema es si tuviste un nicho, güey, y lo, o sea, y lo explotaste, no deja de ser un movimiento de mercado, ¿no? O sea, no deja de ser, oye, este yo soy alérgico a los camarones, por ejemplo, ¿no? Que no lo soy, me gustan uh -huh. mucho. Pero digamos que yo soy alérgico a los camarones, pero descubrí que hay un lugar donde yo puedo hacer negocio importando camarones. O vendiendo camarones, porque no hay un restaurante de ceviche de camarona en, en 100 kilómetros a la redonda. Y yo pongo mi restaurante de ceviche de camarón. güey. Yo no como porque soy alérgico, sin embargo estoy haciendo negocio de una oportunidad o un vacío eh, eh, de mercado que identifiqué. Pero si mi producto es bueno, si la calidad del producto es, es satis satisfactoria, si la gente está contenta, si, si tengo clientela y todo esto, yo no veo ningún problema. O sea, a pesar de que sea algo que yo no consumo, no me gusta, no me acerco, ni siquiera me puedo acercar porque el mismo estar ahí alrededor me va a matar, ¿no? Mm. Pero si yo empiezo a hacer publicidad diciendo que, que yo soy el rey del camarón güey y que, y que yo nada más como camarón y que el camarón es la vida y que, y que el comer uh -huh. camarón te va a hacer vivir para siempre y, y empiezo a ser mi club de fans y empiezo a ser mi secta y empiezo a decir que, que, lo, que o sea que el dios camarón es el que, no, o sea si ¿sí me explico o sea, es como un ejemplo muy estúpido lo sé, es muy estúpido uh -huh. pero lo que yo sí lo que yo veo con él es que tu mensaje puede ser bueno ...aunque sea algo en lo que no crees... ...algo que tú te metiste a eso... ...por puro negocio... ...interés... sí. ...pero ya cuando... ...ya cuando... ...quieres vender esa moto de de, de... ...de que... ...de que te voy a bautizar... ...y ya vas a ser un... ...un vato nuevo... ...y bien chingón... ...y bien acá... Y, ...y ya somos nosotros contra el mundo... ...y que yo soy... ...es que yo soy el que los voy a hacer sentir bien... ...o yo soy el que voy a esto... ...yo soy... ...o sea... Digo, para mí es una botarga, ¿no? Y, y independientemente de que sea una botarga, mi primer problema con él es su comportamiento sectario. Eso es, güey. O sea, porque hay muchos doctores, güey. Hay muchos que, que cayeron en alguna especialidad que, que, que a lo mejor no les interesaba en un momento, pero se volvieron los más chingones de su ramo. Y, por ejemplo, güey, hace poquito... Bueno, conoces a Carlos Vela, el futbolista mexicano. Uno de los mejores sí, futbolistas sí, sí. mexicanos de este, de, de este... O aquí de, en España. De esta ¿sí? época. ¿Sí? Él dice que no le gusta el fútbol, güey. Lo ha dicho abiertamente. A mí lo que me gusta es el básquet. Y el fútbol lo Ajá. juego porque es lo que me da para comer.
2: Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Michael Jordan, ¿no? Ajá. Que a él lo que le gustaba era el, el béisbol, si no me equivoco, ¿no? El papá.
1: El papá era muy fanático del béisbol pero pues él se le dio el básquet, ¿no? Bueno, él, él se inclinó más, pues pues más por el básquet, pero igual vemos cuando se murió el papá se fue a jugar, se fue a jugar béisbol como dos años, ¿no? No, um, no te digo, eh, eh, es a lo que voy, o sea, es que tú puedes caer en un nicho y, y volverte un referente a lo mejor, o sea, sin que te guste o por accidente o lo que sea, pero ya cuando... O sea, ya, ya, ya cuando te, te montas en este pedo de que, de que eres pues casi el Dios, ¿no? De aquí, yo soy el que tengo la verdad, o yo soy el que te voy a salvar, o yo soy el que esto y aquello, y empiezas a tener esos, ese, ese, ese co conducir eh, sectario, ¿no? Y empiezas a segregar a tus, a tus seguidores, porque eso es lo que hace una secta: segrega a tus, a tus seguidores eh, de, de los lazos sociales que tiene alrededor. Y los empiezas a, ra a radicalizar, entonces ese eso por eso es mi primer problema con Temach. y ya el que haya sido una botarga uh -huh. o no, o haya llegado por accidente, o sea gay, o sea lo que tú quieras, uh -huh. pues realmente ese no es mi problema, no porque pues tú puedes ser masculino y puedes ser gay, o sea, el, sí, chis sí, el chiste de Polo Polo, si no lo conocen busquen el chiste de Don Puto. Que, que es, es un gamer muy uf, masculino.
2: Es que, es que hay aquí, hay aquí mucho que rascar y cada tema diverge en, en varios, ¿no? Uno de ellos podría ser estos. Que, bueno, me imagino que el Temach pues en ese evento eh, dio uno de estos masterclass, ¿no? De cómo ser un macho alfa, cómo hacen todos estos cursillos ¿no? para ser un hombre exitoso con mujeres y se apuntan y los ves. ¿Ves el perfil? de los chavos que se apuntan a esos cursillos de cómo ligar con las mujeres. Y a veces sí dices, pues la neta sí se ve necesario que tomen algún cursito, ¿no? Pero de aprender a, a tratar con mujeres ya de hablar de buenos días, o sea, ya no de llevártelas a, al catre, a la cama, sino de, de no empezar a sudar en cuanto una mujer les mira, porque hay algunos que dices tú, pobrecito, ¿no? aparte de su abuela y su mamá nunca tuvo contacto con ninguna otra mujer. Si sí hay perfil así... Pero lo malo es que, dices tú, se genera ese, esa, ese eco, esa cámara de eco no en el que nadie replica, nadie pone en duda, nadie plantea cosas nuevas, sino que es todo escuchar lo que dice el maestro, el gurú, ¿no? Y lo vamos a aplicar y somos los mejores y todos, ¿no? Somos los mejores, repitan conmigo. Sois el puto amo, somos los putos amos, ¿no? Que están así como eufóricos con ese mensaje que les mandó Don Chingón, eh... Y, y salen a la calle y ahora sí me voy a acercar a cualquier mujer y voy a aplicar las técnicas de, de fulanito eh, follarín y, y me voy a llevar a todas las mujeres. Y se dan cuenta que no funciona, ¿no? Y no hacen más que ridículo, resulta bien creepy si las mujeres miran como güey, o sea, ¿de dónde saliste tú con estas pendejadas, no? Y bueno, no pasa nada, mijo, no pasa nada. Te van a rechazar, pero no te preocupes porque las técnicas sí funcionan, güey. Nada más que no lo dices con confianza, ¿no? O sea, ya sabes, estas mamadas, es, ¿no? Es eh. este...
1: Y te digo, y, y justo eso, ¿no? Cuando ya empiezas a ser secta y mm. empiezas a, a, a mover más y más y más gente, te vas dando cuenta que para tener a tu gente... Eh, invertida en tu discurso, no. tienes que radicalizarlo cada vez más, ¿no? Porque tiene que ser eh. más contundente, más incisivo, ya tu discurso tiene que caber en un TikTok, o sea, entonces eh, el punto también es esto, ¿no? O sea, que el güey eh, empieza ya a querer dar consejos a estos chavos de cómo hablarle a las mujeres, de cómo tratarlas, de cómo ligártelas, de cómo llevártelas uh. a la cama, y ya es donde dices tú, es que ya qué rescato de aquí, güey. O sea, porque ya sí, es esto de... Sí, porque es que, el objetivo. Es que las mujeres tienen un... Tienen Llevártelas un que a, la, sea, a la cama. Tiene una conferencia que se llama Las mujeres aman a los cabrones. ¿Qué crees que le va a enseñar este güey a, a... A esta gente en ese en ese taller? Trátalas mal, no les hables, sea indiferente. Lo mismo que, que Andrew Tate se la pasó diciendo tanto tiempo. O sea, que ellas vean que no les, que no les interesas para que ellas estén atrás de ti. Que, que tú las trates mal Que, que las mires así Que de, de repente estos, estos consejos Pendejos, no, no míralas a la frente No a los ojos, para que se vuelvan locas O haz como que no te interesan O así, me, o sea, es, es que ya, ya Ya se vuelven cosas caricaturescas Y te digo, sí. y ya es una okay. O sea Ya no es una reconciliación Con una masculinidad responsable Ya es una radicalización güey, O sea, ya ya se demerita, se desvirtúa sí, cualquier cosa buena que quisiste hacer. Y
2: cuando vayas a una cita, no pagues tú primero todo, en la primera cita no pagues todo, que vea que... O sea, y, y estamos luchando contra unos sesgos culturales muy importantes, sobre todo en Latinoamérica, donde todavía existe, eh, bueno, pues más ese, ese, ese papel de ser un caballero, ¿no? Aquí, bueno, pues se ha, se ha ido desprendiendo en España mucho de eso, ¿no? Con uh -huh. esta... Eh, bueno, movimientos femeninos en los que no, tú, no que no te paguen, tú eres independiente, no ocupas. Pero en México y en Latinoamérica todavía sí se lleva mucho eso. El vato es el que tiene que pagar en la primera cita, el vato es el que tiene que llevar el carro, el vato es el que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque es parte del cortejo. no O sea, lo entendemos no como un acto machista, sino como un, un elemento de cortejo, cosa de la cual hay mujeres también, hay que decirlo, que se pueden aprovechar. ¿No? El ¿Sí? otro día leí, leí, leí un, leí, no, vi un vídeo de una morra que decía que llevaba dos años sin hacer la compra, sin ir al supermercado, porque vivía de comer con citas. Dice, güey, quedo de lunes a viernes, quedo con un vato cada vez. Uh -huh. Y como ellos invitan la primera cita, pues como, como, como cabrona, güey. Y ese día no gasto en comida. Y dice que llevaba así dos años, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si... Sí, sí, eso era para un meme o qué. Pero así decía la chica, ¿no? Era una chica americana. Uh
1: -huh.
2: pero, pero sí, es verdad. Entonces tú le estás diciendo a, a una generación joven, a un grupo de personas, de chicos, que no tienen que pagar, que no tienen que devolver la llamada, mientras a las chicas les están diciendo, tienen que pagar, tienen que estar detrás de ustedes. Porque es parte del cortejo, porque así se ha hecho en las últimas décadas. Entonces, ups. Entonces imagínate el el desajuste que va a haber entre esta generación que está diciendo para que las, las mujeres me tengan, me, me respeten, tengo que romper con ese molde del chico tradicional, mientras a las chicas le dicen, no, es que a ti te tienen que conquistar, tiene que cumplir con un rol tradicional de hombre. Entonces, güey, ahí no se van a encontrar. Ahí no se van a encontrar y es, es una mamada. Y lo de radicalizar, mira, te voy a contar un caso de... De, hace muchos años vi una conferencia de un de un chavo que tiene colgado en Youtube, todavía está y hablaba sobre el karma el, el karma y el dharma ¿no? como no voy a ver ese video y, y hablaba que no me no me flipaba o no me no me interesó tanto el tema del karma y de que las fuerzas del universo y que si haces algo mal te lo va a devolver no, no era tanto eso era tan buen comunicador que me, me gustaba verlo. O sea, me gustaba ver cómo comunicaba, cómo hablaba, el, la gracia que tenía contando las cosas, cómo se quedaba con la gente, ¿no? Las, los trucos que usaba en su conferencia para hacer que la gente lo viera, lo escuchara, eso me gustaba mucho. Mm -hmm. Y la neta, era bien entretenido la manera en la que lo contaba, y era súper divertido. Y el, el chavo venía a decirte, si tú haces cosas malas, él lo decía como karma, ¿no? el universo te va a castigar, pero... Te metía, si tú te portas mal con la gente, la gente va a ser culera contigo. Mm. O sea, sé buena persona. Si tú la cagas y haces algo mal, no hay pedo, te equivocaste. Pero si tú haces algo mal a sabiendas, tiene consecuencias. Es decir, no es lo mismo, perdón, te, te pisé y, y, y qué sé yo, te hice un daño, no te pisé las nuevas zapatillas y oye, discúlpame... Que saber que ha sido a pisarle a posta. Uh -huh. Estás generando una reacción en la otra persona que va a decir: Este hijo de puta me pisó las zapatillas a posta. Te voy a mirar mal, me quiero vengar, te la voy a devolver, eh, la próxima vez ya verás. Uh -huh. Y habla un poco de eso, ¿no? Que, que la intención con la que hagas las cosas, no el hecho en sí, no el mal sino la intención con la que hayas provocado ese mal va a tener consecuencias en la vida. Y esto es psicología. Si tú vas siendo un hijo de puta por la calle, es cuestión de tiempo que te encuentres con alguien que te la va a devolver. ¿no? Y decía eso, hazte responsable de tus actos. Ese era un poco el mensaje. Él lo disfrazaba del karma y del universo, pero al final el mensaje era ese. Hazte responsable de los actos, de tus actos. Van a tener consecuencias. Si te portas bien, Vas a caer bien, la gente te va a buscar, la gente se va a acordar de ti cuando tenga un buen pensamiento. Uh -huh. Y eh, posiblemente te llegue, pues cuando, imagínate, tú eres el jefe de una empresa, güey, y tienes a dos para, para elegir. Y de repente te dices, ay, güey, mira, una vez conocí a un vato que la neta era bien chido, era responsable, era, me cayó con madre. Oye, a ver si puedo conseguir su contacto, ¿no? Uh -huh. Y tal vez si le puedo llamar y le puedo... Si eres un cabrón, si eres un, un vinagres, un tío en el, con el que a nadie le apetece estar, nadie te va a contemplar, güey, nadie te va a contemplar, ¿no? Y bueno, pues tenía esta dinámica, no, esta dialéctica sobre, sobre pórtate de una manera y vas a obtener eh, pues este tipo de comportamiento de vuelta, ¿no? ¿Qué pasa? Lo vi hace poco. Y te estoy hablando de que este vídeo lo vi hace cinco años, hace seis años. Y, y me dio por, por... Me acordé de él, ¿no? Y volví a su canal.
1: Uh -huh.
2: ¿Sabes el contenido que tenía ahora?
1: ¿Un red piller o qué?
2: Una <risas> puta basura, güey. No, 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 no. Y en la conferencia daba conferencia a todo el mundo, no era para Ajá. hombres, eh. Era una conferencia para señoras, ¿eh? de todo había. El contenido que tenía ahora era el puto contenido de mierda que te dan con todo respeto a la profesión. Todos los tarotistas. Ya. Había conseguido y había localizado cuál era el sector que más dinero le iba a dar, que más le iba a comprar el discurso esotérico y ahora se dedicaba a eso. Ahora daba como charlas o hacía directos hablando de eh, el cosmos, el destino, amiga, si te pasa algo malo eh, no te preocupes, no lo eches por eso, no fue culpa tuya, fue el destino, fueron las estrellas, eh, te compadezco, aguanta... Eh, está escrito, usted no tuvo la culpa, ese era el discurso, tú no tienes la culpa, y digo usted, me está saliendo lo latino, porque la mayoría, el chico era español, y la mayoría de, de audiencia que tenía era latinoamericana, no sé por qué, pero era, usted no tuvo la culpa de lo que le pasó, usted es buena persona, no se martirice, no tomó malas decisiones, nada más la vida fue injusta con usted. El victimismo, o sea, pasó de lo que te va a pasar es consecuencia de tus actos. O sea, hazte cargo, pasó del hazte cargo al pobrecita que mala suerte tuvo, no es culpa suya, está, está en los astros, ¿no? Así le tocó la vida. Uh -huh. O sea, el cambio de mierda, sí. de mierda, porque no sabes la, la de mujeres que había en ese chat, porque eran casi uh -huh. todas mujeres, que decían... Eh, que, que se sentían aliviadas al saber que no fue culpa suya lo que les pasó, Ajá. por ser unas perras o por tomar malas decisiones o X, ¿no? Cualquier motivo que fuera, no. Es porque eh, es que el universo así lo quiso. Entonces yo soy libre, yo soy inocente de las malas decisiones que tomé. O sea, eso era lo que vendía. Tú no tienes la culpa, eres una víctima, no te preocupes. En eso se había convertido un vato que te decía, hazte responsable de tus actos.
1: Ajá y seguramente lo hizo porque es como lo que te decía un, un salto calculado no o sea le, es que hay mucha gente que está en la plataforma por o sea con, con eso güey o sea quiero vivir de YouTube o quiero ser famoso no y y hay incluso eh, cómo se llama eh, pasos a seguir güey o sea de, 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 de cómo identificar un, un tema que se que esté uh -huh. generando Cómo hacer un guión que ahorita pues ya una inteligencia artificial te puede hacer un guión de, de 20 minutos de, de un tema en específico, ¿no? Y así, güey. Y luego ya nomás lo narras o consigues a alguien que lo narre y empiezas a hacer diapositivas de la tía Selma y ya tienes un video en YouTube, güey. Y empiezas a intentar y a lo mejor no te funciona ahí y luego ya te cambiaste a otro, a otro rubro y a otro rubro y a otro rubro y hasta, hasta que les pega, ¿no? O sea, digo, volviendo al ejemplo del tema este güey actor, rapero, todo, todo, nada, le pegó hasta que le pegó esto, güey. Así no tu sé. compa, güey, quiso ser uno de muy karma, a nadie le gusta que le digan, hazte responsable, pero a mucha gente le gusta que le digan, tú no tuviste la culpa, ¿no? El universo, sí, el sí. universo conspira... Conspira, Conspira, contra, contra ti eso es si, no, si las pues, cosas no te salen
2: mal es siempre eso es culpa del empresario si no te va bien en el trabajo ganas poco o es culpa del político que les tiene engañados o es culpa del sistema o es culpa de los hombres o es culpa de su mamá o es culpa de o sea uh -huh. siempre siempre hay algo no y cómo nos gusta esta mentalidad de víctima no que ha ido tan en contra de lo que decíamos al principio sí. de esta sociedad tan más conservadora en el que es Pélatela, ¿no? Pélatela, ¿no? no, no, no eches balones fuera, no, es que, es que me tocó, es que me tocó, sí, ok, te tocó. A todo el mundo le toca. Esto o lo otro, antes o después. Ahora, ahora que te ha tocado, ya que te ha tocado, ¿qué vas a hacer con ello?
1: No me acuerdo quién hacía esa analogía, ¿no? Que pasamos de jugar fútbol americano, o sea, de, de recibir un pase y correr a la línea. A jugar papa caliente, ¿no? <risa> Ahí la llevas. ¿Sí?
2: ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que co como conclusión, y menudo podcast está quedando largo, sí. yo creo que es, ¿está bien tratar de entender el mensaje que puede ser positivo? Yo no digo que no, es más, estoy seguro que tiene enseñanzas positivas para cierto sector. Agarra esas enseñanzas, agarra lo que te sirva para mejorar, lo que te motive, que muchas veces es levanta el culo, vete al gym, que es un buen mensaje, güey, levanta el culo y vete al gym, ¿por qué no? Agarra eso y úsalo, pero planteate cosas, no seas eh, un adorador, ¿no? O sea, cuidado, ¿dónde está el límite entre este tío me motiva y le compro todo el discurso, ¿no? No le planteo nada, no me planteo nada. Y ya tengo, pues eso, un, un, un daddy eh, de match, ¿no? Mi, mi papá de match. Y todo lo que diga es cátedra. Y todo lo que diga es, son, son dogmas de fe, ¿no? Casi. Entonces, cuidado con eso. A mí, yo por eso, pues muchas veces me... me comentando siempre que, que, que quedo con algunas personas. en oye, ¿y por qué, no, por qué no te abres tu canal? Tú, eh, la gente te sigue, le gustas a la gente, o sea, le caes bien Y tal. Yo siempre digo, es que me da mucha pereza ser, eh, no sé si se, ser yo o que la gente esté nada más porque es que Dharma, es que Dharma, es que Dharma. Güey, o sea, no no, no hagáis eso. No. En, un
1: año, en un año vamos a tener los, no. los consejos redpillers por Dharma.
2: No, no, o sea, no, no, no hagáis eso. Quedaros con lo que decimos, con lo, con lo que intentamos compartir. A lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no, no tratamos de convencer a nadie, damos nuestro punto de vista, no sé hasta qué punto le sirva a alguien, pero que no sea, es que todo lo que dice esta persona es verdad, ¿no? O sea, plantearos cosas, puedo estar equivocado, por supuesto, en mil cosas, ¿no? Eh, a ver, y ahí tenemos casos contrarios, ¿no? Como, qué sé yo, los streamers que muchos les siguen porque pues, les cae bien, mira, y yo Juan, o, o qué sé yo, o pues, Ari Ibai. o lo que sea, ¿no? Ibai, que, que, que no es tanto, no no tienen feligreses en el aspecto de que lo que ellos digan va a misa, sino que están viéndoles porque les cae bien, güey. Es un vato es que simpático, es, ajá, es chistoso.
1: Es un compa, ¿no? O sea, lo veo ajá. como, un,
2: yo sí sería amigo de ese güey. Ajá. Y, y no porque todo lo que diga tiene razón y wow, sino porque se ve un chavo divertido, interesante, me gusta cómo habla, eh, me hace reír, eh, me siento mm. identificado y pues está chido, ¿no? Seguir su contenido o seguirle a él más sí. bien. Ah, yo, Pero... yo, el único
1: punto flaco que veo ahí en tu... Mm -hmm. porque sí, o sea, yo ahorita digo, güey, veo a alguien y... Por ejemplo, Ben Shapiro, ¿no? Yo puedo escuchar a Ben Shapiro uh -huh. y pues ah, ahí tiene razón, ahí tiene razón. Eh, aquí, y a mí algo que me cae muy gordo Ben Shapiro es que cuando lo contradicen con argumentos, luego, luego se pone el, el gorrito de, ah, es que, el, es que soy judío y la mi religión, ah. sí, es que mi religión ahí sí si no, güey, pues, o sea, unas cosas sí muy religión y otras cosas, <risa> otras cosas no, ¿verdad? Sí. Eh, pero el problema es que esta gente suele hablarle a grupos... Muy vulnerables como adolescentes, como jóvenes que no tienen todavía ese ese criterio muy bien desarrollado entre, entre saber cómo decantar la, la información que les llega, ¿no? Y, y, y volvemos a, a mi crítica inicial. Cuando lo metes a un término sectario, entonces no hay cabida crítica.
2: Pues así que cuidado con los gurús, ¿eh? Que no, que no admiten crítica y que cuando discrepas de algún tema enseguida te van a expulsar del grupo, te van a querer dejar en evidencia, se van a reír de ti. Van a decir, ¿ya vieron? ¿Ya vieron esta persona? Eh, cómo, ¿Cómo está equivocada en esto? ¿Es, ¿Es es que le lavaron el cerebro? ¿Es que esto es consecuencia de, del ambiente en el que se crió? estos eh, No vamos a reírnos de ellos, vamos no vamos no a lo vamos a respetar. Pero ridiculizándolo, o sea, pendejo, ¿no? ¿no? Lo ridiculizan Ajá. para. Sí, o esas son esas tácticas que usan estos charlatanes para, para hacerse con los discursos, ¿no? Y para quedar ellos como yo tengo razón. Es eso de ridiculizar el, el, el hombre de paja, las figuras. Bueno, pues este tipo de tácticas que se usan, ¿no? Eh, tan 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 basura de que no tengo con qué con qué contradecirte, entonces voy a usar falacias, voy a ridiculizarte, ¿no? Para tener la razón, en vez de debatirte con argumentos y haciendo, mira, pues yo creo que estás equivocado por esto o creo que aquí no estuviste acertado lo que hacemos es ridiculizarlo entonces, bueno, pues cuidado con este tipo de personas, sé que es gente, por norma general muy inteligente, que sabe muy bien cómo manipular a las personas, cómo usar sus herramientas de psicología y lenguaje para, para llevarse a la gente a su terreno, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar... Eh, Tomarnos un poquito de, de distancia con esos, que siempre viene bien, e intentar analizarlo desde un punto de vista ajeno a ese cordalito que él tiene y en el que todos están de acuerdo y así amo Don Vergas, ¿no? Así que poco más. Ojo, esto no es un podcast contra el tema match ¿eh? no es... Él en concreto no es... Eh, no le estamos acusando de nada, estamos poquito, imaginando... Poquito, sí. un bueno, un poquito sí, pero quiero decir... Estamos no, puntualizando no es,
1: las cosas. No es
2: una munición en de decir es una basura, no le crean, no le sigan, no. Tengan criterio propio, Ten cuidado, escuchen mucho, lo que les pueda ayudar, pero, pero siempre tratad de pensar, ¿no? Eh, coger la información y, y pasarla por una trituradora vuestra para decir, bueno, esto sí. Esto no.
0: Uh -huh.
2: Y poco más, Ernesto. ¿Y ya? Dame la razón, dime que sí, que tengo sí, razón en bien. todo. Tú
1: estás bien en todo, hermano. Soy incriticable. Gracias. Dorito. Nos vemos al siguiente, <risa> gente. Bye. Chao.